0: Bonjour et bienvenue dans le guide Blueness, le guide de l'alimentation idéale pour le genre humain. Aujourd'hui nous allons nous intéresser au fer. Son rôle, ses bienfaits, ses sources alimentaires et nos besoins au quotidien. Le fer est un oligo-élément indispensable parce qu'il garantit l'oxygénation de toutes les cellules de notre corps. Il est présent à l'état de trace dans notre organisme. Il représente environ 4 grammes du poids total d'un homme de 70 kg et 2,5 g de celui d'une femme de 100 kg par exemple. Absorbé principalement dans l'intestin grêle, il assure le transport de l'oxygène dans le sang par les globules rouges et intervient dans de nombreuses réactions enzymatiques dans les cellules. Ainsi, un manque de fer peut nuire à notre santé au bon fonctionnement de l'organisme, d'où l'importance d'en savoir davantage. Le fer occupe une place prépondérante. Il est présent dans l'hémoglobine des globules rouges pour assurer le transport de l'oxygène vers toutes les cellules. On le retrouve également dans la myoglobine pour aider les muscles à faire des réserves d'oxygène. Nous avons besoin du fer pour assurer la production de l'ATP, qui est indispensable pour avoir de l'énergie, vaquer à nos occupations au quotidien, et il participe également à la régulation de la croissance des cellules ainsi qu'à leur différenciation. Sa présence dans l'hémoglobine approvisionne les muscles et les tissus en oxygène sous forme de protéines. Notre, notre organisme a également besoin du fer pour favoriser le développement des muscles et du squelette. On lui reconnaît aussi la capacité de faciliter la synthèse de certaines hormones et de tissus conjonctifs. Chez la femme enceinte, il contribue aussi au bon développement du fœtus. Étant donné que notre organisme est incapable de le synthétiser, il nous faut tirer profit d'une alimentation saine pour obtenir un stock important de fer au quotidien. Par ailleurs, une carence en fer peut provoquer de nombreuses maladies que le corps humain risque d'avoir du mal à gérer. C'est ce que nous allons voir. Les carences en fer proviennent généralement d'une insuffisance dans l'apport dans alimentaire. Certaines périodes de notre vie favorisent également des pertes de fer, comme par exemple les périodes de menstruation, ou les situations d'hémorragie. Enfin, on pense également à un problème d'absorption du fer par l'intestin. Une carence en fer se manifeste différemment chez les individus en fonction de leur capacité d'assimilation et de la disponibilité de leurs réserves en fer. Mais les signes les plus fréquents seront la perte de cheveux, les difficultés respiratoires, la baisse de la pression artérielle, l'augmentation du rythme cardiaque, les ongles cassants, la fatigue chronique, les maux de tête fréquents, les vertiges ou encore les étourdissements. Les risques sont aussi élevés chez les femmes enceintes, les jeunes filles en période de puberté les bébés en pleine croissance. Une carence accrue en fer peut conduire à une anémie. Les organes ont de plus en plus de mal à s'oxygéner, ce qui peut provoquer différentes maladies. On dénombre trois types de carences en fer. Une baisse des réserves malgré un apport suffisant, un apport insuffisant provoquant une malformation des globules rouges ou encore une anémie marquée par l'insuffisance de fer dans le sang réduisant la teneur en hémoglobine dans l'organisme et provoquant l'asphyxie des tissus. Toute supplémentation en fer doit faire l'objet d'une surveillance assurée par un professionnel de santé. Un excès de fer dans l'organisme peut en effet avoir un effet pro-oxydant et réduire à néant les efforts d'une prise d'autres médicaments comme les antibiotiques, les antiacides, le calcium ou encore les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Les suppléments de fer sont également proscrits chez les individus qui souffrent, de maladies, qui souffrent de maladies ayant pour conséquence une accumulation anormale de fer dans l'organisme. Les enfants doivent être tenus loin des suppléments en fer au risque de causer des intoxications mortelles. A noter que certains multivitamines et minéraux présentent une teneur élevée en fer favorisant une intoxication mortelle en cas d'ingestion à forte dose, notamment chez les enfants. Mais alors, quelle dose de fer convient-il à chacun Les apports recommandés en fer se répartissent en fonction de l'âge de l'état et du sexe de l'individu. Ils vont de 9 mg par jour de fer pour les hommes et les femmes allaitantes et ménopausées jusqu'à 16 à 18 mg pour les femmes réglées et de 25 mg par jour environ pour les femmes enceintes. Alors où trouver le fer La viande contient du fer avec un coefficient d'absorption de 25%, tandis que le fer d'origine végétale dispose d'un coefficient d'absorption relativement bas, de 5 à 10%. Néanmoins, plusieurs études scientifiques ont tendance à privilégier le fer d'origine végétale pour les nombreuses conséquences néfastes que le fer d'origine animale pourrait entraîner sur la santé. Cela concerne notamment les risques accrus de stress oxydatif des cellules, de diabète de type 2, de maladies cardiovasculaires et de cancer. Mais alors, quels aliments doit-on manger Le fer se présente soit sous forme héminique, soit sous forme non héminique dans les aliments. On dénombre, on dénote une forte teneur en fer dans certains aliments comme la viande rouge, la volaille, le poisson, les fruits de mer et les produits carnés. Dans ces aliments qui sont d'origine animale, le fer héminique s'assimile mieux, cinq fois plus que le fer non héminique qu'on retrouve dans les aliments d'origine végétale comme la spiruline, les lentilles, le cacao, la noix ou encore le tofu. Dans les aliments comme les produits laitiers, les fruits séchés, les œufs, la mélasse, les graines, les grains entiers, les fruits à alcal, les légumineuses et les légumes verts, on retrouve uniquement du fer non-héminique. La teneur en fer dans les produits laitiers est très faible par rapport à la teneur en calcium. Alors les aliments les plus riches en fer sont entre autres les abats, le boudin noir, les épinards, les fruits à coque, les huîtres, les moules, les palourdes, les sardines. A noter que l'absorption de fer non-héminique est favorisée par la vitamine C et les protéines. On note une teneur élevée en fer non héminique dans certains produits raffinés, comme les céréales, les céréales du petit déjeuner, les pâtes alimentaires, la farine de blé ou le riz précuit, qu'il faudrait de toute façon modérer au maximum dans son alimentation. En revanche, les ennemis jurés du fer sont les boissons comme le thé et le café, car elles contiennent des tanins défavorables à son absorption. A priori, dans l'alimentation saine, riche en lipides d'origine animale et en divers végétaux, le risque d'une carence en fer est très peu élevé. A l'inverse, nulle supplémentation n'est a priori nécessaire pour un individu lambda sauf évidemment indication médicale ce sera tout pour le faire à très bientôt dans les guides blueness